2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo Đảng Nhà nước dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Sau lễ phát động năm an toàn giao thông 2019 và đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông Tết Nguyên đán kỷ hợi và lễ hội xuân 2019 diễn ra sáng nay tại Hà Nội, người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn và không đủ mũ bảo hiểm sẽ bị phạt nặng. Công an tỉnh Thanh Hóa đình chỉ công tác Đại tá Nguyễn Trí Phương, trưởng Công an thành phố Thanh Hóa vì nhận tiền chạy án. Trong phần tin thế giới, Nga chính thức khởi tố hình sự buộc tội công dân Mỹ Paul Wieland hoạt động giá điệp. Hạ viện Mỹ đã thông qua gói ngân sách nhằm chấm dứt tình trạng chính phủ liên bang đóng cửa một phần đang kéo dài sang ngày thứ 13. Tuy nhiên, gói ngân sách không cấp khoản tiền xây dựng bức tường biên giới phía Nam với Mexico theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội đã long trọng diễn ra lễ kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc, và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng mùng 7 tháng 1 năm 1979, mùng 7 tháng 1 năm 2019. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Xuân Phúc nhấn mạnh chiến thắng lịch sử ngày mùng 7 tháng 1 năm 1979 là thắng lợi chung của nhân dân hai nước cũng như của nhân loại tiến bộ trên thế giới. Phản ánh của phóng viên Vũ Dũng.
3: Đến dự buổi lễ kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, hội hữu nghị Việt Nam Campuchia, các đồng chí lão thành cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện các cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia, đại diện thanh niên sinh viên Việt Nam. Về phía Campuchia có ông Tep Ngo, ủy viên Ban Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc gia mặt trận đoàn kết và phát triển Tổ quốc Vương quốc Campuchia, Phó Chủ tịch Thượng viện Campuchia Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia, cán bộ, đại sứ quán, lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam, đông đảo các vị khách quốc tế. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 của quân và dân Việt Nam đã làm thay đổi cục diện chiến trường, tạo điều kiện thuận lợi để quân giải phóng Campuchia tiến công làm chủ Phnom Penh ngày 17 tháng 4 năm 1975. Kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến của nhân dân Campuchia. Đây cũng là thắng lợi chung của tình đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Việt Nam, Campuchia và Lào. Ôn lại lịch sử, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết thật vinh dự khi người dân Campuchia đã chiều mến gọi chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam là bộ đội nhà Phật. Ngày quân tình nguyện Việt Nam về nước, báo chí của Campuchia viết xã luận rằng trong những năm cực kỳ bi thảm dưới chế độ diệt chủng Pol Pot, có không biết bao nhiêu kẻ mạnh, kẻ giàu nhưng duy nhất chỉ có người bạn láng giềng nghèo Việt Nam đến cứu sống dân tộc ta mà thôi.
4: Chiến thắng lịch sử ngày 7 tháng 1 năm 1979 là thắng lợi chung của nhân dân hai nước cũng như của nhân dân nhân loại tiến bộ trên thế giới. Đối với Việt Nam, thắng lợi của cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc một lần nữa khẳng định ý chí và sức mạnh quật cường của nhân dân Việt Nam, đồng thời thể hiện tinh thần quốc tế cao cả. Mối quan hệ láng giềng anh em truyền thống, gắn bó thủy chung lâu đời, sự giúp đỡ trong sáng, chí tình, chí nghĩa của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam với nhân dân Campuchia chiến thắng ngày 7 tháng 1 1979 đã xóa bỏ hoàn toàn chế độ diệt chủng, hồi sinh dân tộc Campuchia, mở ra kỷ nguyên mới phát triển trong độc lập, tự do, hòa bình, trung lập và phồn vinh.
3: Bày tỏ vui mừng dự buổi lễ rất có ý nghĩa này, ông tép Ngo, Ủy viên Thường trực Ban Thường vụ Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cho rằng đây là dịp để nhớ lại sự anh dũng, quả cảm của quân tình nguyện Việt Nam đã cùng quân giải phóng Campuchia chiến đấu trong sự nghiệp giải phóng nhân dân Campuchia và chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot, chế độ đã tàn sát chính nhân dân nước mình, bôi đen danh dự của đất nước Campuchia trên trường quốc tế
5: nhân
0: dịp này thay mặt quốc hội trung viện chính phủ mặt trận và nhân dân cam chia một lần nữa tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất, đồng thời luôn ghi nhớ công ơn to lớn không thể nào quên của Đảng, Nhà nước, mặt trận, quân đội và nhân dân Việt Nam anh em đã có những hy sinh to lớn để giải phóng và cứu tổ quốc, nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng tàn bạo, góp phần vào tiến trình tìm kiếm hòa bình cho đất nước Campuchia chúng tôi. Thực tế, sự giúp, uh, sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, kịp thời và hiệu quả của Việt Nam đã góp phần đưa đất nước Campuchia phát triển từ một quốc gia đắm chìm trong chiến tranh, khổ đau, điêu tàn trở thành một quốc gia có hòa bình, trọn vẹn, phát triển trên mọi lĩnh vực và thống nhất đất nước.
3: Cùng chung nhận định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông Tép Nga vui mừng nhận thấy mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia đã lớn mạnh và vững chắc, hợp tác hiệu quả trên mọi lĩnh vực, đồng thời khẳng định nhân dân Việt Nam và Campuchia là những người bạn tốt, anh em tốt, láng giềng tốt và đối tác tốt.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh lễ kỷ niệm 45 ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc cùng và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng mùng 7 tháng 1 năm 1979, mùng 7 tháng 1 năm 2019. Chương trình sẽ được tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Các lực lượng cần xử lý nghiêm hành vi vi phạm nồng độ cồn khi lái xe và không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, xe đập điện. Bởi đây là hai nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông và làm tăng tỷ lệ thương vong trong các dịp lễ Tết. Đây là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tại lễ phát động gia quân năm An toàn Giao thông 2019 và đợt cao điểm bảo đảm trật tự An toàn Giao thông Tết Nguyên đán kỷ hợi và lễ hội xuân 2019. Sự kiện diễn ra sáng nay tại Hà Nội do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức. Phóng viên Nguyễn Hằng phản ánh.
6: Năm 2019, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia xây dựng chương trình Năm An toàn Giao thông 2019 với chủ đề An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô xe máy. Theo đó, mục tiêu đặt ra là phấn đấu giảm từ 5 đến 10% cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết bị thương, khắc phục ùn tắc giao thông tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cùng các trục giao thông chính. Phát biểu tại buổi lễ phát động, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, các bộ ngành đoàn thể và Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông, lồng ghép với mục tiêu an toàn, giảm ùn tắc giao thông trong các đề án chiến lược, quy hoạch cấp quốc gia, cấp tỉnh thành phố, các dự án đầu tư tạo ra nhu cầu giao thông vận tải lớn, đồng thời xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân phó thủ tướng cũng cho rằng cần nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước và công tác tuần tra kiểm soát trong bảo đảm an toàn giao thông đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm gắn với duy tu bảo đảm an toàn giao thông xóa bỏ điểm đen tai nạn giao thông và lối đi tự mở qua đường sắt bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ đường sắt đường thủy nội địa đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành tổ chức giao thông hỗ trợ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông
7: Tôi đề nghị các bộ ngành liên quan và các địa phương triển khai thực hiện tổ chức tốt công tác vận tải hành khách, chính trang hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông an toàn, tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm và các giải pháp chống ủng tắc giao thông, nhất là tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh các tuyến quốc lộ trọng điểm xử lý nghiêm hành vi vi phạm về nồng độ cồn khi lái xe, và không đội mũ bảo hiểm. Đây là hai nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn trong các dịp cao điểm lễ Tết.
2: Sáng nay, tại trụ sở chính phủ diễn ra hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chủ trì hội nghị, phản ánh của phóng viên Phương Thoa
8: phát biểu khai mạc hội nghị phó thủ tướng trương hòa bình đề nghị các đại biểu dự hội nghị cần tập trung làm rõ nguyên nhân đề ra các giải pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông ở cả ba tiêu chí số vụ tai nạn giao thông số người bị thương và số người chết do tai nạn giao thông đồng thời đề ra các giải pháp giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm dịp lễ tết trong thời gian tới bên cạnh đó phó thủ tướng trương hòa bình nhấn mạnh về sự nghiêm trọng của vụ tai nạn giao thông do xe container đâm vào hàng loạt xe máy xảy ra tại tỉnh long an vừa qua và đề nghị
9: thay mặt
4: chính phủ và thủ tướng chính phủ, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và các cái nạn nhân trong vụ tai nạn xảy ra tại tỉnh Long An chiều ngày 2 tháng 1 vừa qua. Đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An chỉ đạo các cơ quan chức năng bố trí tối đa y bác sĩ và thuốc men để cứu chữa người bị thương và chỉ đạo điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
8: Năm 2018, toàn quốc xảy ra hơn 18.700 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 8.200 người, bị thương gần 15.000 người. Tai nạn giao thông tiếp tục được kéo giảm ở cả ba tiêu chí, thương vong trẻ em do tai nạn giao thông gây ra tiếp tục giảm sâu, năng lực và chất lượng vận tải, đảm bảo, các phản ánh về tình trạng nhồi nhét hành khách trở quá số người quy định giảm. Nhiều địa phương đã làm tốt công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt. Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp. Mức giảm tai nạn giao thông chưa đạt yêu cầu, số người chết do tai nạn giao thông chỉ giảm 0,4%, xảy ra một số vụ giao thông nghiêm trọng làm thiệt hại lớn về người và tài sản, gây bức xúc trong dư luận và nhân dân. Bên cạnh đó, tình hình vi phạm của ô tô khách có xu hướng tăng, ùn tắc giao thông tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các trục giao thông của một số đầu mối trọng điểm vẫn diễn biến phức tạp, tăng 23% so với năm 2017. Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Năm 2019 được chọn là 5 an toàn giao thông quốc gia, với chủ đề an toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô xe máy.
4: Các bộ ngành địa phương thực hiện đồng bộ 8 nhóm giải pháp, và trong đó trọng tâm đảm bảo an toàn kết cấu hạ tầng, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, tập trung vào việc nâng cao cái chất lượng đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe, đặc biệt quan tâm đến đào tạo giáo dục để đạo đức hành nghề của người lái xe kinh vận tải trong công tác tuần tra kiểm soát phát hiện và xử lý vi phạm tăng cường cái tuần tra phối hợp tuần lưu sử dụng hệ thống camera để giám sát phát hiện xử lý vi phạm chúng ta tập trung vào cái xử lý vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ xử lý các vi phạm về không thực hiện quy định về đối mũ bảo hiểm đối với người tham gia mô tô xe máy
2: những vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra gần đây đang gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng mất an toàn giao thông nghiêm trọng trên các tuyến đường trong cả nước. Vì sao các đơn vị chức năng từ trung ương tới địa phương liên tục ra quân rầm rộ đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhưng vẫn liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng? Công tác kiểm tra giám sát các lái xe, các hãng vận tải bộc lộ những yếu kém nào? ít phút nữa trong chuyên mục tiêu điểm chúng tôi sẽ phân tích vấn đề này. Sáng nay, tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Liên ngành Trung ương về An toàn thực phẩm, đã chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Ban Chỉ đạo. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
1: Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Bộ Y tế cho biết, năm 2018, việc xử lý dứt điểm một số tồn tại như lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh trong sản xuất nông sản, thủy sản, Sử dụng ra thực phẩm trong chế biến thực phẩm, giết mổ, không đảm bảo an toàn thực phẩm, còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Tại cuộc họp, các thành viên ban chỉ đạo cũng chỉ rõ tình hình buôn lậu thực phẩm qua biên giới với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ bước đầu đã đạt hiệu quả nhưng còn diễn biến phức tạp. Đặc biệt, đối với thực phẩm chức năng, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm về chất lượng, hết hạn sử dụng. Tình trạng làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức về lĩnh vực thực phẩm được các đối tượng thực hiện tinh vi, các cơ quan chức năng khó kiểm soát. Việc quản lý quảng cáo trên mạng xã hội khó kiểm soát, xử lý. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, ba nguyên nhân dẫn đến khó kiểm soát an toàn thực phẩm đó là do cố tình vi phạm pháp luật, thứ hai do cơ sở hạ tầng xuất phát điểm thấp, thứ ba là do nhận thức của người dân.
6: Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh: Tôi thấy giải pháp vẫn là tiêu chuẩn quy chuẩn để kiểm tra thì bây giờ thanh kiểm tra vẫn là cái cái cơ bản nhất hiện nay, nhất là bây giờ mở ra buông ra nữa là để cho hậu kiểm. Thế nhưng mà hậu kiểm thì thế này, một là người không có, hai là tiền không có, ba là không phải dễ thanh kiểm tra. Thanh kiểm tra xong thì thế nào? Công bố công khai là họ sợ nhất là công khai cái cái danh tính doanh nghiệp địa chỉ là ngại nhất thì chứ còn phạt họ không ngại đâu. Tôn vinh những địa chỉ sạch, nó cạnh tranh lành mạch, nó tập trung vào đấy và truy xuất hàng hóa. Đấy là cái cách cạnh tranh lành mạnh còn lại
9: nữa là xử phạt.
1: Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm, triển khai các chương trình giám sát an toàn thực phẩm trong phạm vi toàn quốc, tập trung vào các vấn đề như sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất, bảo quản nông sản thực phẩm, vệ sinh an toàn giết mổ gia súc, gia cầm, nhất là tại các thành phố lớn và các vùng sản xuất nông sản thực phẩm.
10: Một là cái thuốc bảo vệ thực
0: vật hóa chất kháng sinh, tôi đề nghị phải siết tiếp. Phân bón là mình phân công lại rồi Thì đề nghị bộ nông nghiệp tích cực cái này Cái giết mổ mấy cái kinh doanh thực phẩm tươi sống ở chợ ngoài ấy, Thì cái này nó là thói quen mà nó rất là khó Nhất là ở Hà Nội và miền Bắc Hướng này cũng không thể là làm hiện đại nhà máy ngay một lúc hết đâu Nhưng mình cố tức là mình gom dần lại Thế còn bây giờ cái chỗ mà xuất nhập khẩu qua tiểu ngạch ấy, Thì cái này Thủ tướng cũng chỉ đạo qua cái kênh buôn lậu rồi Kiên trì nhưng mình phải thêm cái tiếng nói về mặt an toàn thực phẩm tại vì rõ ràng có câu chuyện thẩm động thì mình bằng cái cách là mình cứ bảo vệ an toàn thực phẩm mình góp tiếng nói chung vào với cái bên kia thì mình
11: mình kiên định cho thôi.
2: Cùng về lĩnh vực kinh tế sáng nay Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Phóng viên Lệ Hằng thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
12: Năm 2018, kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng trưởng tốt. CRDP tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Đây là 3 năm liền kinh tế của thành phố tăng trưởng trên 8%. Năm 2019, thành phố xác định là năm quan trọng để tập trung đẩy mạnh các giải pháp đạt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020. Năm nay, thành phố phấn đấu đạt chỉ tiêu GRDP tăng từ 8,3% đến 8,5%, tổng vốn đầu tư xã hội đạt 35%, số doanh nghiệp thành lập mới hơn 46.000 doanh nghiệp, thu ngân sách đạt gần 400.000 tỷ đồng. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thành phố đạt top 5 nhóm địa phương dẫn đầu cả nước, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 83%, tạo việc làm mới cho 130.000 lao động để đạt các chỉ tiêu này trong năm nay thành phố sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính xem đây là khâu then chốt đột phá gắn với phân công trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong công tác tổ chức thực hiện cải cách thành phố sẽ chấn chỉnh những cán bộ làm việc né tránh sợ trách nhiệm vô cảm vòi vĩnh doanh nghiệp đồng thời tiếp tục đẩy mạnh bảy chương trình đột phá trong đó rà soát lại các chương trình và đảm bảo hiệu quả thành phố cũng triển khai quyết liệt việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và thông qua đấu thầu Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nói
5: Trong năm 2019 đó là có những giải pháp cụ thể để tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp thành phố bứt phá, đảm bảo tính hiệu quả của đầu tư công, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.
2: Còn bây giờ là tin bão gần bờ, cơn bão số 1. Biên tập viên Bùi Chuyên sẽ thông tin tới quý vị và các bạn.
13: Vào lúc 10 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 7,9 độ Vĩ Bắc, 101,3 độ Kinh Đông, cách mũi Cà Mau khoảng 360 km về phía Tây Tây Nam, cách đảo Thủ Chu Kiên Giang khoảng 280 km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 đến 90 km h giật cấp 12. bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 130 km, tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Đến 10 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,3 độ Vĩ Bắc, 97,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Tây của tỉnh Phu Kẹt, Thái Lan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 60 đến 90 km h giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 120 km, tính từ tâm bão. Vùng nguy hiểm do ảnh hưởng của bão trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên, phía Bắc vị tuyến 5 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 103 độ Kinh Đông. Do ảnh hưởng của bão số 1, khu vực Nam Vịnh Thái Lan có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 5 m biển động rất mạnh. Vùng biển các tỉnh từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm cả huyện đảo Phú Quốc và đảo Thủ Chu, có gió giật cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 m biển động. Trong ngày hôm nay, trên đất liền các tỉnh miền Tây Nam Bộ còn có mưa, mưa vừa. Riêng Cà Mau và Kiên Giang có mưa to, từ 30 đến 60 mm, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
2: Do ảnh hưởng của bão số 1 từ tối qua cho đến sáng nay, trên địa bàn tỉnh Bậc Liêu đã xảy ra mưa lớn kéo dài kèm theo rông lốc gây thiệt hại nhiều diện tích lúa, rau màu, gây ngập nhiều tuyến đường. Nghiêm trọng hơn là tại huyện ven biển Đông Hải có hơn 100 căn nhà dân bị sập và tốc mái. Tin của phóng viên Tấn Phong, thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long.
5: Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Bùi Minh túy Chủ tịch ủy ban Nhân dân huyện Đông Hải cho biết, qua thống kê sơ bộ bước đầu, hiện tại ở xã Long Điền Đông có 105 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 31 căn nhà sập hoàn toàn, số còn lại bị tốc mái. Bên cạnh đó, dòng lốc cũng làm cho nhiều cây cối bị đổ ngã, ảnh hưởng đến việc nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối trên địa bàn. Hiện địa phương đang huy động lực lượng hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà cửa di dời đồ đạc đến nơi an toàn.
2: Phóng viên Thành Hồng đưa tin mưa dông kéo dài trong những ngày qua cũng gây thiệt hại nặng nề đến sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Sóc Trăng.
11: Ông Nguyễn Thành Phước Chi cục trưởng chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Sóc Trăng cho biết hoàn lưu bạo số 1 gây mưa dông làm đổ ngã đối với diện tích lúa đông sơn sớm trên địa bàn tỉnh khoảng 8.000 hecta Dự báo nếu mưa dông tiếp tục kéo dài trong những ngày tới, tình trạng lúa bị đổ ngã, giảm năng suất sẽ còn tiếp tục tăng lên, đặc biệt là những diện tích bị sọc hoàn toàn, nguy cơ mất trắng Ngoài ra trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng còn có khoảng 800 hecta hành tím và gần 500 hecta hoa màu của bà con cũng bị ảnh hưởng nặng. Bởi hoảng lưu của cơn bão số 1, ông Nguyễn Thành Phước nói.
5: Để mà giảm cái thiệt hại những cái diện tích này thì chúng tôi cũng đã đề nghị các địa phương cùng tuyên truyền cho bà con nông dân có những cái giải pháp và cái khắc phục sớm trong tình trạng hiện nay. là Thứ nhất là khơi thông cái dòng chảy đặc biệt, những cái hệ thống có những cái thẩm thống kinh, đê bao, khép kính thì lên thoát nước nhanh để làm sao mà không ứ nước ở trên kênh và trên đồng ruộng để làm sao là tránh cái tình trạng lúa đổ ngã ngập nước. Cái vấn đề thứ hai bà con nông dân là tranh thủ thời vụ mà tích cực trong cái vấn đề là thu hoạch khi có điều kiện.
11: Thời sự với UV, nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Chương trình Thời Sự trưa xin được tiếp tục với các tin thế giới đáng chú ý. Cơ quan điều tra Nga đã khởi tố hình sự và chính thức buộc tội công dân Mỹ Paul Uyland, hoạt động gián điểm. Nếu bị kết tội, Paul Uyland có thể đối mặt với án tù giam lên tới 20 năm. Luật sư rey Rê, Rê Benskup, đại diện của ông Paul Uyland, cho biết đang đề nghị tòa án cho phép người này được bảo lãnh tại ngoại. Khả năng ông Paul Uyland sẽ bị giam giữ ít nhất là cho đến ngày 28 tháng 2 tới. Bộ Ngoại giao Nga cho biết là nước này đã cho phép Mỹ tiếp cận lãnh sự với ông Paul Wieland. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết nước này yêu cầu Nga trao trả lập tức ông Paul Wieland. Trong ít phút nữa, biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam sẽ có phân tích sâu hơn về vấn đề này. Chính phủ Venezuela đã lên tiếng phản đối lập trường mang tính can thiệp của Mỹ và Colombia và những vấn đề nội bộ của nước này, đồng thời cáo buộc hai quốc gia ẩm mưu đàn áp và làm suy yếu chủ quyền và quyết tâm của nhân dân Venezuela. Bộ Ngoại giao Venezuela đã yêu cầu Mỹ và Colombia đứng ngoài các vấn đề nội bộ của Caracas và tập trung vào cuộc chiến chống ngành công nghiệp, chiến tranh và buôn bán ma túy ở Colombia. Tuyên bố được Venezuela đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Colombia Duque và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, người đang thăm Colombia, có buổi gặp mặt. Trong đó, hai bên kêu gọi các nước bảo vệ nền dân chủ và có những nỗ lực cần thiết để tái thiết trật tự hiến pháp ở Venezuela. Trước đó một ngày, Venezuela cũng cảnh báo chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tới Colombia là nhằm mục đích truyền mệnh lệnh trực tiếp để tăng cường công kích chính quyền của Tổng thống Maduro trước lễ nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ mới. Giới chức Canada công bố kể từ khi chính quyền nước này bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu theo yêu cầu của phía Mỹ, đã có 13 công dân của nước này đang làm việc tại Trung Quốc bị bắt giữ. Trong số 13 người, hiện 8 người được trả tự do và cũng không được giải thích lý do là tại sao bị bắt cũng như là được thả. Hiện còn 3 công dân của nước này bị bắt nhưng vẫn chưa được công bố. Căng thẳng giữa Canada và Trung Quốc xảy ra kể từ... Ngày 1 tháng 12 năm 2018, khi cơ quan chức năng Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính của tập đoàn Huawei, do bị phía Mỹ cáo buộc là bà vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Trong một diễn biến liên quan, thì Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành khuyến cáo đi lại mới, theo đó cảnh báo các công dân nước này tới Trung Quốc cần tăng cường cảnh giác trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao gia tăng sau vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu. Trong khuyến cáo đi lại, Bộ Ngoại giao Mỹ duy trì mức cảnh báo cấp 2, đồng thời lưu ý các công dân về khả năng nhà chức trách Trung Quốc bổ sung các biện pháp an ninh. Khuyến cáo này cũng cảnh báo nguy cơ lực lượng chức năng Trung Quốc áp dụng các lệnh giới nghiêm, hạn chế đi lại hoặc không, không cho phép các công dân Mỹ xuất cảnh. Trong chiến dịch Đà Hồ năm 2018, đã có 23 cán bộ cấp thứ trưởng trở lên của Trung Quốc bị điều tra thẩm tra. Tin của phóng viên Đài tổ Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
14: Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc, cơ quan chống tham nhũng siêu quyền lực vừa thành lập đầu năm ngoái. Trong năm 2018, trong số 23 quan chức bị điều tra thẩm tra, có 80% vi phạm kỷ luật chính trị, 76% vi phạm kỷ luật tổ chức. Đa phần trong số đó vi phạm 8 quy định của Trung ương với những biểu hiện chính như vi phạm các điều cấm kỵ trong tiếp khách, du lịch, chơi gôn, nhận quà tặng tiền biếu, vi phạm các quy định về kinh doanh mở công ty và thực hiện các hành vi thu lời. 76% có liên quan đến các hành vi tham ô, hối lộ, lạm dụng chức quyền. Trong số 21 người đã công bố kết quả xử lý, có 18 người bị khai trừ khỏi đảng, 15 người chuyển cơ quan kiểm sát, thẩm tra khởi tố. Trong số những quan chức cấp cao bị đưa ra xét xử, có 5 người lệnh án tù trung thân. Trong đó đáng chú ý nhất là Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Nguyên Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, Tôn Chính Tài. 14 người khác bị phạt tù từ 10 năm trở lên. Số tiền nhận hối lộ cao nhất là hơn 200 triệu nhân dân tệ, tức hơn 29 triệu đô la Mỹ. Cũng theo số liệu của báo chí Trung Quốc, kể từ năm 2012, tổ chức Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 và phát động cuộc chiến chống tham nhũng đà hổ diệt rùi đến nay, đã có hơn 1,3 triệu cán bộ các cấp của Trung Quốc bị ngã ngựa. Trong đó có những con hổ đầy quyền lực và cả những con rùi ở cấp thấp hơn. Mặc dù tuyên bố chiến dịch chống tham nhũng năm 2018 đã giành được thắng lợi áp đảo, Song Trung Quốc cũng thừa nhận, đây là cuộc chiến cam go và cần tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tới.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
0: thông tin nhanh, bình luận sâu,
15: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, Số người chết gia tăng mạnh trong 4 ngày nghỉ Tết Dương Lịch vừa qua, chưa làm người dân hết lo lắng, thì lại liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tối ngày mùng 1 và chiều qua, làm ít nhất 7 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Trong đó, vụ xe container, tông hàng loạt xe máy đang dừng chờ đèn đỏ ở Long An là vô cùng kinh hoàng. Vì sao các cơ quan chức năng từ trung ương tới địa phương liên tục ra quân rầm rộ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhưng vẫn liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng? Công tác kiểm tra giám sát các lái xe, các hãng vận tải bộc lộ những ưu kém nào? chuyên mục tiêu điểm hôm nay, chúng tôi phân tích vấn đề này.
7: Thưa quý vị và các bạn, bàng hoàng và sợ hãi có lẽ là cảm giác chung của nhiều người khi liên tiếp hai ngày qua xảy ra hai vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Lâm Đồng và Long An. Trong đó vụ xe container đâm hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ ở quốc lộ 1, ngã tư Bình Nhật, huyện Bế Lức là kinh hoàng nhất. Đối với những nạn nhân, có lẽ khoảnh khắc đang chờ đèn đỏ thì bị xe container tông văng xa người thì đau đớn kẻ bất tỉnh sẽ ám ảnh họ suốt đời ghi nhận của phóng viên Mỹ Dung
15: nằm tại khoa chấn thương chỉnh hình vì vết thương cẳng chân trái bé Nguyễn Cẩm Ly 14 tuổi quê sóc trăng nhớ lại trên đường đi cùng với cậu Dượng và Dì từ quê lên thành phố sau kỳ nghỉ lễ đang nếp sát vào lề chờ đèn đỏ thì bỗng nghe tiếng người la hét tuy nhiên bé chưa kịp xoay đầu quay lại để xem chuyện gì xảy ra phía sau lưng thì chiếc xe máy chở Ly cùng Dì Dượng đã bị tông ba người ngã văng ra xa ba mét con
16: thấy trong người con nó còn hơi đau một chút và cái chân với cái vai của con Cái tai nạn mà xe container tông à lần đầu tiên con bị đó giờ con chỉ thấy trên tivi và trên điện thoại thôi à con không ngờ nó sẽ xảy ra với con con hạnh phúc lắm được mạnh khỏe không nhân mấy
15: người kia bất hạnh lắm cô Nhìn con gái Hà Mỹ Xuân sinh năm 1996, ngụ đồng tháp đang theo dõi chấn thương sọ não, gãy xương cẳng chân phải, bị xây sát khắp mặt, tay chân, bà Trần Thị Hường lại rơm rớm nước mắt. Xe máy của Xuân bị gãy làm đôi, một nửa phần xe trước đè lên người em, còn phần đuôi văng mất. Gia đình khó khăn, chiếc máy tính Xuân cũng vay tiền để mua, phục vụ công việc cũng đã bể nát. Đặc biệt, những hình ảnh vụ tai nạn vẫn còn ám ảnh trong đầu Xuân khi chiếc áo trắng bị rách tơi tả điều băn khoăn lớn nhất của Xuân là tìm lại người đã bế cô chạy theo xe ôm đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bà Trần Thị Hương nói trong nước mắt:
17: thương cái chú cái ẩm đi mà tội ngày giờ tôi không biết chú kia đâu mà tôi đành ơn chú kia đưa vô bệnh viện Long An nên mẹ ơi kiếm cái chú kia dệm con và nỗi khóc hoài, không biết chú kia ở đâu nữa. Anh nên nói mẹ ơi con ám ảnh hoài nãy giờ con không có quên được đâu mẹ ghê lắm.
7: Ông khuất Việt Hùng, phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết kết quả kiểm tra bước đầu. Lái xe này không chỉ dương tính với heroin, còn vi phạm cả quy định nồng độ cồn. Đây là điều không thể chấp nhận. Lý giải về việc đã có quy định kiểm tra, giám sát các lái xe, đặc biệt là lái xe tải đường dài. Nhưng những vụ lái xe tải, sử dụng, các chất gây nghiện vẫn xảy ra dù gây tai nạn như trong vụ việc này. Ông Khuất Việt Hùng cho biết.
4: Hiện nay thì có quy định hàng năm thì khám sức khỏe để phát hiện và xử lý. Tuy nhiên là không phải đơn vị kinh doanh vận tải nào họ thực hiện nghiêm cái quy định này. đấy là cái một cái vấn đề thứ nhất. À, gần đây thì chúng ta tăng cường cái việc uh, chỉ đạo các đơn vị y tế vận tải khám, uh, tổ chức khám, sàng lọc lái xe, thì cái hiện tượng này nó có đỡ hơn một chút so với trước đây. đồng thời là cái lực lượng chức năng trên đường tuần tra kiểm soát ấy, thì đến nay mới chỉ có trang thiết bị và quy trình để mà tuần tra kiểm tra và phát hiện cái nồng độ cồn qua hơi thở đó sẽ còn chưa có trang thiết bị và chưa quy trình thống nhất để có thể kiểm tra sớm, kiểm tra nhanh cái vi phạm liên quan đến ma túy. và muốn kiểm tra vi phạm ma túy thì phải có mẫu máu hoặc mẫu, mẫu tiểu để kiểm tra ở cơ sở y tế có đủ điều kiện. thì ở đây cũng là một hạn chế trong cái công tác kiểm tra, phát hiện và ngăn ngừa các vi phạm. Này.
7: Nhiều ý kiến cho rằng lái xe sử dụng chất gây nghiện như ma túy hay chất kích thích như rượu bia gây tai nạn cần phải coi là hành vi giết người. Để tăng nặng hình phạt như vậy mới có tác dụng gian đe trong vụ việc xe container đâm hàng loạt xe máy dương tính với chất ma túy theo ông Khuất Việt Hùng cơ quan chức năng sẽ điều tra làm rõ trách nhiệm liên quan của nhà xe nếu có một thực tế mà dư luận thường thấy là trước mỗi đợt nghỉ dài ngày cơ quan chuyên trách luôn tăng cường tăng cường chỉ đạo tăng cường quân số tăng cường kiểm tra tăng cường xử lý vi phạm rồi tăng cường tiếp nhận thông tin phản ánh cũng như tăng cường tiêu truyền vậy nhưng sau mỗi kỳ nghỉ số người chết và bị thương vẫn tăng cao Bốn ngày nghỉ Tết dương lịch vừa qua đã có 110 người tử vong vì tai nạn giao thông tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước và tối mùng 1, chiều mùng 2 xảy ra hai vụ đặc biệt nghiêm trọng làm chết ít nhất 7 người, hàng chục người khác bị thương. Điều đó cho thấy một số địa phương đang có dấu hiệu trùng xuống trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Bình luận về vấn đề này ông Khuất Việt Hùng nêu quan điểm.
4: Cái này thì chúng ta cũng phải ghi nhận là trong cái công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông ấy, thì chúng ta phải làm thường xuyên liên tục và không được phép ngơi nghỉ. Đôi khi ở đâu đó chúng ta chỉ cần có một chút chậm lại lỏng ra một chút thì có vấn đề và tai nạn giao thông lại xảy ra ngay. Thì cái này nó là cái bài học rất là đau đớn cho cho những người làm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở các địa phương mà tai nạn giao thông xảy ra và chung cho cả nước. Với những người tham gia giao thông, trước tiên thì hãy tuân thủ các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông và hướng dẫn của những người mà làm công tác chỉ huy và điều khiển giao thông khi họ tham gia giao thông. Nhưng hay là thực hiện nghiêm, đã uống rượu bia thì không lái xe. Và hãy coi đây chính là cái thần chú cho cái hành vi điều khiển phương tiện giao thông trong chiều Tết chính là thần chú để giảm tai nạn giao thông cho chính bản thân mình.
7: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang sống trong thân bình, nhưng số người chết và bị thương do tai nạn giao thông cao như vậy là một điều không thể chấp nhận. Một đất nước mệnh danh thanh bình, điểm đến an toàn thân thiện cho du khách mà mỗi ngày có gần 30 người chết vì tai nạn giao thông, thỉnh thoảng lại xảy ra vụ đặc biệt nghiêm trọng làm chết nhiều người. Càng là điều không thể chấp nhận được. Để ngăn ngừa vấn nạn này, trách nhiệm trước hết thuộc về mỗi người chúng ta khi tham gia giao thông. Trách nhiệm cao hơn nữa thuộc về lực lượng chức năng. Ít có nước nào mà lực lượng cảnh sát giao thông và các lực lượng khác bám sát địa bàn, bám sát từng con đường như ở ta lại vấn đề xảy ra các vụ vi phạm luật và gây tai nạn như vậy. Nếu không xử lý nghiêm minh, thì luật pháp sẽ bị nhờn. Nếu còn sự dễ dãi, cả nẻ của lực lượng thực thi nhiệm vụ, thì các tài xế, các nhà xe còn cầu thả, còn coi thường mạng sống của người tham gia giao thông.
2: Bài học trong vụ tai nạn thảm khốc ở Long An cũng là lời cảnh báo cho các cơ quan, tất cả các địa phương trong cả nước cần sớm nghiên cứu, tìm các biện pháp để tránh lặp lại các thảm họa từ tự. Lễ gia quân an toàn giao thông 2019 diễn ra sáng nay với chủ đề là làm sao tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là về ý thức của các tài xế khi tham gia giao thông, cũng không nằm ngoài mục tiêu kéo giảm số vụ, số người chết vì tai nạn giao thông. Quý vị và các bạn đã nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình là một số tin đáng chú ý. Sau 2 năm triển khai, từ hơn 15.000 tỷ đồng tiền nợ động xây dựng cơ bản trong chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tới nay đã giảm 96%. Cuối năm nay, tất cả người dân đô thị không được dùng tiền mặt khi đóng tiền điện, tiền nước. Dù phần 1 dự luật ngân sách tạm thời của Mỹ đã được thông qua sáng nay, song dự báo dù đoạn này vẫn gặp khó khăn trước khi có thể trở thành luật. Từ hơn 15.000 tỷ đồng nợ động xây dựng cơ bản trong chương trình mục tiêu xây dựng quốc gia nông thôn mới vào tháng 1 năm 2016, thì tới đến hết tháng 12 vừa qua đã giảm 96%, chỉ còn hơn 651 tỷ đồng. Đây là thông tin tại cuộc họp Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì sáng nay tại trụ sở chính phủ. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
3: Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo của các địa phương đến tháng 12 năm 2018, tổng số nợ động là gần 652 tỷ đồng, giảm gần 4.300 tỷ đồng so với tháng 1 năm 2018 và giảm khoảng 95,7% so với tổng số nợ vào thời điểm tháng 1 năm 2016. Trong đó, thành phố Hải Phòng là địa phương tự cân đối ngân sách, còn nợ trên 195 tỷ đồng và còn 7 tỉnh có số nợ động trên 40 tỷ đồng là Thanh Hóa, Ninh Bình, Bắc Giang, Hà Giang, Lạng Sơn, Thái Bình và Phú Thọ. Hiện có 50 tỉnh thành phố cơ bản đã xử lý xong và không còn nợ động. Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, kết quả này có được là do điều chỉnh kế hoạch của pháp luật cho phép chính quyền địa phương được sử dụng 8% tiền thuế sử dụng đất thu được ở cấp xã để phục vụ thanh toán tiền nợ động xây dựng cơ bản góp phần giảm mạnh khối lượng nợ động mà chính phủ và các địa phương không phải bố trí nguồn vốn chi trả.
2: Nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, chính phủ yêu cầu bắt đầu từ tháng 12 tới, tất cả người dân sống ở đô thị sẽ phải đóng tiền điện, tiền nước, tiền học phí, tiền viện phí, thông qua các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt như thanh toán trên thiết bị di động, trên các thiết bị chấp nhận thẻ. Tin chi tiết cho biết. Chính
3: phủ yêu cầu trước quý 3 năm nay, Ngân hàng Nhà nước báo cáo Chính phủ phương án cho phép nạp tiền mặt vào ví điện tử, không qua tài khoản thanh toán ngân hàng, yêu cầu các ngân hàng thương mại, tổ chức trung gian thanh toán áp dụng tiêu chuẩn cơ sở, QR code, Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất Chính phủ sửa đổi quy định nhằm khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt với các giao dịch về bất động sản. Hiện cả nước có gần 18.300 máy ATM, hơn 289.000 postmark, 76 ngân hàng đã cung ứng dịch vụ Internet Banking, 44 ngân hàng có dịch vụ thanh toán qua di động và 24 tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán hay còn gọi là ví điện tử.
2: Phóng viên Hoài Nam thường trú tại miền Trung đưa tin kỷ niệm 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc cùng quân và dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng. Cũng trong sáng nay tại Bảo tàng Quân khu 5, Cục Chính trị Quân khu 5 tổ chức triển lãm lực lượng vũ trang Quân khu 5 10 năm thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả tại Campuchia. Triển lãm giới thiệu hơn 200 tài liệu hình ảnh hiện vật có giá trị lịch sử về sự ra đời, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng vũ trang quân khu 5 nói riêng trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng. Tinh thần đoàn kết gắn bó giữa lực lượng vũ trang quân khu 5, quân đội nhân dân Việt Nam với quân khu 1, quân đội Hoàng gia Campuchia. Cũng trong sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra buổi họp mặt kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng. Đến dự có các cựu chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam, các công dân Campuchia đang sinh sống làm việc tại thành phố. Tin của phóng viên Ngọc Xuân thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
3: Phát biểu tại buổi lễ, ông Hen tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sự phát triển tiến bộ trên nhiều lĩnh vực của Campuchia trong bốn mươi năm qua không thể tách rời sự hợp tác gắn bó giữa đảng chính phủ và nhân dân hai nước, đặc biệt là sự giúp đỡ ủng hộ của Việt Nam đối với nhân dân Campuchia trong giai đoạn khó khăn của thập niên tám mươi và chín mươi và Việt Nam tiếp tục giúp Campuchia phát triển hiện nay. Tham sự buổi họp mặt. Thượng tá Trần Quang Du từng tham gia đơn vị công an vũ trang giữ chốt 481 đồi con cóc ở Campuchia nhớ lại
2: tình cảm của cái người dân lúc bấy giờ người ta đang sống dở chết dở người ta đương kêu cứu khi mà chúng tôi đi đâu cái là mọi người đầu tiên người ta cũng sợ chúng tôi phải làm cái công tác đỡ người ta dạy và nói là chúng tôi đến đây giúp chị em rồi cho người ta ăn cơm lúc bấy giờ người ta tin người ta vẫy chào người ta theo chúng tôi đi làm cách mạng luôn thế rồi khi lên biên giới thì chúng tôi bàn cho chính quyền địa phương nhiều lắm nhiều trẻ em mồ côi rồi những người phụ nữ đụng các em học sinh như là nhìn thấy thương lắm cũng trong sáng nay Bộ Tư lệnh Quân khu 5 quân đội nhân dân Việt Nam và Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai cùng đoàn cán bộ cấp cao Quân khu 1 quân đội Hoàng gia Campuchia đã đến viếng và dâng hương dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ. Tin của công Bắc phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Tây Nguyên.
10: Tư lệnh Quân khu 1 cùng đi với đoàn còn có đại biểu tiểu khu quân sự và lãnh đạo các tỉnh Đông Bắc Campuchia là Sơ Trung Trang, Ratanakiri và Mondulkiri. Về phía nước ta có đại biểu của Quân khu 5 do Trung tướng Nguyễn Long Cáng tư lệnh quân khu dẫn đầu, cùng đại biểu Đảng bộ, chính quyền và đông đảo đồng bào các dân tộc huyện Đức Cơ. Đoàn đại biểu của hai nước đã thành kính dâng hoa, dâng hương, viếng anh linh các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang lịch sử Đức Cơ. Nghĩa trang lịch sử Đức Cơ là nơi quy tập an táng gần 1400 liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh trong thời kỳ chiến tranh ở nước bạn Campuchia. Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và đoàn cán bộ cấp cao của quân đội hàng gia Campuchia cùng lãnh đạo ba tỉnh Ranatakiri, Sơ Trung Trang, Mondulkiri đã tặng 20 suất quà cho 20 gia đình chính sách tiêu biểu của tỉnh Gia Lai từng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. xúc động khi tham dự buổi lễ viếng các liệt sĩ và được nhận quà của quân đội hai nước, ông Phạm Thành Vũ, cựu chiến binh trung đoàn 143, sư đoàn 315, quân khu 5, từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia cho biết, hòa bình của hai đất nước được xây dựng bằng tình đoàn kết, hữu nghị và bằng xương máu của nhiều thế hệ. Trong đó, có các đồng đội của ông. Ông Vũ mong muốn tình đoàn kết ấy tiếp tục được duy trì, phát huy thủ tướng campuchia
18: hun sen phát biểu nhờ cái ngày đó quân đội việt nam cứu giúp cho nên là campuchia mới có được như ngày hôm nay cái câu nói đó là rất là thâm thúy mà cũng tạo cho cái thế hệ coi như vậy là đổ xương máu như tôi cũng cảm thấy hề lào cho nên là mong muốn cái thế hệ sau của quân đội hoàng gia campuchia và quân đội nhân dân việt nam phát huy cái truyền thống đó có cái mối liên kết coi như là chặt chẽ hơn nữa để mà coi như vậy là giữ hòa bình an ninh hai nước tiếp tục
2: với các tin trong nước đáng chú ý khác sáng nay chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Bùi Xuân cường giám đốc sở giao thông vận tải thành phố về giữ chức vụ trưởng ban quản lý đường sắt đô thị của thành phố trước đây ông cường từng giữ chức vụ này trước khi làm giám đốc sở giao thông vận tải tin của phóng viên Hà Khánh
3: Ông Bùi Xuân Cường được bổ nhiệm chức vụ thay cho ông Lê Nguyễn Minh Quang, người vừa được miễn nhiệm trưởng ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2014, ông Cường đã từng đảm nhiệm chức vụ trưởng ban quản lý đường sắt đô thị của thành phố trước khi nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố năm 2015. Cũng sáng nay, thành phố miễn nhiệm chức vụ trưởng ban quản lý đường sắt đô thị đối với ông Lê Nguyễn Minh Quang. Ông Lê Nguyễn Minh Quang đảm nhiệm cương vị trưởng ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 6 năm 2016 với thời hạn là 5 năm
2: một lãnh đạo công an tỉnh Thanh Hóa sáng nay xác nhận thông tin đơn vị này đã đình chỉ công tác đối với đại tá Nguyễn Chí Phương, trưởng công an thành phố Thanh Hóa vì nhận tiền chạy án, tin của phóng viên Hoài An.
3: Đại tá Nguyễn Chí Phương, trưởng công an thành phố Thanh Hóa bị tố cáo nhận tiền chạy án của cấp dưới. Theo nội dung đơn tố cáo của ông Đỗ Đức Hiếu, nguyên cán bộ thuộc đội cảnh sát trật tự công an thành phố Thanh Hóa, đại tá Phương đã nhận 260 triệu đồng của ông Hiếu để giúp ông này thoát tội trộm cắp tài sản. Thế nhưng, sau khi đưa tiền cho Đại tá Phương, ông Hiếu vẫn bị tức quân tịch, bị khởi tố điều tra về tội trộm cấp tài sản và bị tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa tuyên phạt 9 tháng cải tạo không giam giữ. Về vụ việc này, cuối tháng 11 năm 2018, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác một tháng đối với Đại tá Phương để thanh tra Bộ Công an tiến hành xác minh. Chiều qua, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố quyết định đình chỉ công tác đối với Đại tá Nguyễn Chí Phương, trưởng Công an thành phố Thanh Hóa để chờ kết luận của Bộ Công an liên quan đến
13: vụ việc này.
2: Tiếp tục chương trình là thông tin về thời tiết các vùng miền trong cả nước.
13: Thông tin thời tiết đáng chú ý là từ hôm nay đến Chủ nhật, miền Bắc chỉ còn rét vừa phải. Như tại Hà Nội, nhiệt độ ban ngày sẽ giao động trong khoảng từ 18 đến 19 độ. Sang đầu tuần sau, nhiệt độ cả ngày lẫn đêm đều tăng nhanh và vượt qua mức 20 độ, trời ấm lên rõ ràng. Ở miền Trung, thời tiết cũng đang tốt lên khi cả hai yếu tố gây mưa là không khí lạnh và nhiễu động gió đông suy yếu, mưa giảm dần. Tây Nguyên cũng là nơi mưa suốt mấy ngày qua do nhiễu động gió đông, nhưng từ hôm nay mưa giảm hẳn, trời tạnh giáo. Khu vực Nam Bộ, các tỉnh thành miền Tây có mưa thì cũng chủ yếu là mưa nhỏ, số điểm mưa vừa mưa to không đáng kể. Khu vực miền Đông và thành phố Hồ Chí Minh trời khô giáo và nhiệt độ tại khu vực này vào buổi tối và ban đêm xe lạnh với nhiệt độ từ 23 đến 25 độ. Như tôi, như
2: chúng tôi vừa thông tin, Nga chính thức khởi tố hình sự buộc tội công dân Mỹ là Paul Whelan hoạt động gián điệp. Quan hệ Nga-Mỹ một lần nữa dậy sóng khi cơ quan an ninh Liên bang Nga bắt giữ một cựu lính thủy đánh bộ Mỹ là Paul Whelan và mở cuộc điều tra ông này vì tình nghi hoạt động gián điệp, biên tập viên Vũ Anh Tuấn thông tin.
11: Cơ quan an ninh Liên bang Nga đã bắt giữ công dân Mỹ Paul Whelan tại Moscow vì tình nghi làm gián điệp từ ngày 28 tháng 12. Trước những động thái của Nga, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã yêu cầu Nga ngay lập tức trả tự do cho ông Paul đồng thời yêu cầu phía Nga giải thích lý do bắt giữ ông
13: Paul Chúng tôi đã nói rõ với người Nga rằng chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm về những cáo buộc để xem ông ấy bị buộc tội gì. Và
11: nếu ông Paul bị giam giữ một cách không chính đáng, thì chúng tôi sẽ yêu cầu trả
5: ông ấy về Mỹ ngay lập tức. Uh,
11: Đáp lại yêu cầu của phím Mỹ, Bộ Ngoại giao Nga đã cho phép Mỹ tiếp cận lãnh sự đối với Poland. Thông tin về công dân Mỹ bị bắt giữ vào thời điểm căng thẳng leo thang giữa quan hệ Nga-Mỹ, Mỹ cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Tổng thống và thực hiện nhiều hành động gián điệp khác. Theo các nhà phân tích, có khả năng Nga bắt giữ cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Poland để đổi lấy công dân nước này là Maria Bultina bị Mỹ bắt giữ từ tháng 7 năm ngoái với cáo buộc hoạt động gián điệp. Theo đó, vụ bắt giữ này không phải mới được lên kế hoạch mà đã được tính ngay sau khi Putina bị bắt nhằm gian đè các động thái trong tương lai của Mỹ chống lại các công dân Nga. Maria Putina, 29 tuổi, từng theo học Đại học Washington và là người sáng lập một nhóm ủng hộ súng đạn mang tên quyền được mang vũ khí, bị bắt giữ tại Washington ngày 15 tháng 7 năm 2018. Sau đó, một bồi thẩm đoàn Mỹ đã buộc tội Maria Putina hoạt động gián điệp.
2: Trong phiên họp đầu tiên của Hạ viện Mỹ khi phe dân chủ giành quyền kiểm soát, phần thứ nhất của dự luật ngân sách tạm thời đã được thông qua vào sáng nay. Phần thứ hai của dự luật này được Hạ viện Mỹ tiếp tục bỏ phiếu trong ngày hôm nay. Tuy nhiên dự luật này được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn tại ải thượng viện Mỹ và Tổng thống Donald Trump trước khi có thể trở thành luật. Biên tập viên Đình Nam tổng hợp thông tin.
17: Bất chấp lời đe dọa sẽ phủ quyết từ chính phủ Mỹ đưa ra trước đó, một phần dự luật ngân sách do Đảng Dân chủ đề xuất hôm qua vẫn được Hạ viện Mỹ thông qua. Đó là khoản ngân sách cho bộ an ninh nội địa ở mức hiện tại được cấp cho tới hết ngày 8 tháng 2 tới và cung cấp 1,3 tỷ đô la Mỹ cho việc xây hàng rào biên giới cùng với 300 triệu đô la Mỹ cho các biện pháp củng cố an ninh biên giới khác gồm công nghệ và camera giám sát. Theo kế hoạch hôm nay phần 2 của dự luật ngân sách sẽ được Hạ viện tiếp tục bỏ phiếu, đó là gói chi tiêu dùng để cấp tiền cho các cơ quan liên bang hiện đang không được tài trợ như Bộ Tư pháp, Bộ Thương mại và Bộ Giao thông cho đến hết ngày 30 tháng 9 tới. Tuy nhiên điều quan trọng nhất là cả hai phần của dự luật này đều không có khoản ngân sách 5 tỷ đô la Mỹ mà Tổng thống Donald Trump yêu cầu. Phát biểu trước báo giới, tân chủ tịch Hạ viện Mỹ thuộc Đảng Dân chủ Nancy Pelosi đã kiên quyết phản đối khoản ngân sách này. <cười>
3: Chúng tôi sẽ
19: không xây tường, không ai nghi ngờ mục đích việc chúng tôi không xây bức tường này. Nó không liên quan gì đến chính trị. Việc xây dựng bức tường này sẽ là một sự vô đạo đức giữa các quốc gia. Xây tường biên giới là cách suy nghĩ lạc hậu, không có hiệu quả và rất tốn kém.
17: Bà Nancy Pelosi cũng kêu gọi các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa và Tổng thống Mỹ Donald Trump nhanh chóng chấp thuận dự luật mà Hạ viện Mỹ vừa thông qua để chấm dứt việc chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ Nhà Trắng, các cố vấn của Tổng thống đã khuyến nghị ông Donald Trump phủ quyết dự luật này. Bởi thực tế, 5 tỷ xây bức tường biên giới với Mexico không phải là khoản ngân sách quá lớn. Song nếu rút lại yêu cầu, đây sẽ được xem là thất bại nặng nề của cả Đảng Cộng Hòa và Tổng thống Donald Trump trước Đảng Dân Chủ.
2: Hôm nay được dự báo là ngày nắng nóng kỷ lục tại nhiều khu vực ở Australia, nên nhiệt độ ở nhiều thành phố cùng lúc lên tới hơn 40 độ C. Phóng viên Việt-Nga, thường trú tại Australia đưa tin.
16: Theo dự báo, nhiệt độ hôm nay sẽ biến bang Victoria trở thành lò nướng khi tại nhiều thành phố, nhiệt độ có thể lên tới hơn 40 độ C. Cụ thể, nhiệt độ tại khu vực tây bắc của bang có thể lên đến 46 độ, còn thành phố Melbourne nhiệt độ có thể lên tới 42 độ C, mức cao nhất trong cùng kỳ 3 năm trở lại đây. Tại thành phố Hobart, miền nam Australia, nơi gần với Nam cực nhất và thường có không khí mát mẻ, sau ngày hôm nay nhiệt độ cũng có thể lên đến 39 độ. Hiện tại, bang Nam Australia và New South Wales cũng đang phải trải qua đợt nắng nóng kéo dài 10 ngày, khiến có nơi nhiệt độ lên đến 50 độ C. Nhiệt độ tăng cao không phải là mối lo ngại duy nhất hiện nay. Thời tiết nắng nóng kèm theo khô kéo dài đã gây cháy rừng tại Hobart, khiến cho bầu trời ở thành phố này chuyển sang màu đen và cam. Hôm nay, lệnh cấm lửa hoàn toàn tại nơi công cộng ở bang Victoria cũng được ban bố do lo ngại sau nhiều ngày nắng nóng, những cơn mưa rông kéo theo sấm chớp có thể sẽ gây cháy rừng.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
9: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, cuối giờ sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn Limited giá vàng SJC mua vào ở mức 36.590.000 đồng một lượng và bán ra là 36.790.000 đồng một lượng. Còn tại Hà Nội, công ty trách hữu hạn Bảo Tín Minh Châu, niêm ít giá vàng dòng thăng long mua vào là 36 triệu 80 nghìn đồng một lượng và bán ra là 36 triệu 530 nghìn đồng một lượng.
0: Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.829 đồng đổi một đô la Mỹ.
9: Đẩy nhanh việc thanh toán không dùng tiền mặt là một trong những nội dung của nghị quyết 02 vừa được chính phủ ban hành. Theo đó, 100% các trường học, bệnh viện... Công ty điện, công ty cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, viễn thông, bưu chính ở khu vực đô thị cần phối hợp với ngân hàng để thanh toán và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các phí dịch vụ không dùng tiền mặt và hoàn thành trước tháng 12 năm 2019.
0: Việt Nam có thể kiểm soát lạm phát dưới 4% trong năm 2019. Nhận định này được các chuyên gia kinh tế đưa ra tại hội thảo Diễn biến của thị trường giá cả ở Việt Nam năm 2018 và dự báo năm 2019 do giá dầu giảm mạnh. Lạm phát trong tháng 12 năm 2018 chỉ còn ở mức
9: 2,98%. Về diễn biến trên thị trường chứng khoán, sắp đỏ tiếp tục lan rộng bảng điện tử. Bên cạnh gánh nặng đến từ nhóm cổ phiếu trụ cột ở nhóm cổ phiếu thị trường cũng diễn biến tiêu cực. Chốt phiên sáng nay, VNX giảm 5,33 điểm xuống 872,89 điểm. Còn HNX Index giảm 0,14 điểm xuống 100,38 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành
4: hiện thực
9: Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua nhiều biến động. Đây là năm đầu tiên thị trường chứng khoán suy giảm, sau 5 năm liên tiếp trước đó, chỉ số chứng khoán song hành với đà tăng trưởng của nền kinh tế. Tuy vậy, năm 2018, thị trường chứng khoán vẫn có những điểm sáng đáng ghi nhận. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
0: Năm 2018 chứng kiến các thương vụ bán vốn cổ phần đặc biệt lớn, khởi đầu là thương vụ bán hơn 164 triệu cổ phiếu của ngân hàng Techcombank trị giá 922 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, thương vụ tỷ đô lớn nhất được nhắc tới trong năm 2018 là thương vụ của VinHome, ngay sau khi cổ phiếu VHM của VinHome trao sàn vào ngày 17 tháng 5, các nhà đầu tư nước ngoài đã chi 1,35 tỷ đô la Mỹ để nắm giữ cổ phiếu này. Liên quan đến hoạt động bán vốn nhà nước, Trong năm 2018, có những thương vụ thoái vốn ấn tượng là bán 78,99% vốn điều lệ tại Vinaconex. Với việc đầu giá thành công này, nhà nước đã thu về hơn 9.369 tỷ đồng. Trước đó, vào đầu năm 2018, các thương vụ IPO của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, Tổng công ty Dầu Việt Nam và Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam. Một dấu ấn vui của thị trường chứng khoán Việt Nam là FTSE đã đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng thị trường cận biên lên mới nổi. Còn ông Trần Văn Dũng, chủ tịch Ủy ban Chứng khoán cho rằng năm 2018 có ba thành công của thị trường chứng khoán đáng được ghi nhận.
4: Cái sự kiện thứ nhất, lần đầu tiên thường trực chính phủ họp để nghe riêng về thị trường chứng khoán. Từ trước đến giờ trong 19 năm hoạt động của thị trường đây là lần đầu tiên và trong đó là cả chính phủ Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm đến thị trường chứng khoán, chỉ đạo rất là sát sao. Tôi thấy rằng đấy là một cái sự kiện. Tôi nghĩ rằng là trên thị trường trái phiếu Chính phủ đang có một cái sự kiện. Đấy là có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử, lãi suất trái phiếu Chính phủ của Việt Nam có những lúc còn thấp hơn lãi suất trái phiếu Chính phủ của Mỹ. Hoặc là tôi thấy là không phải là sự kiện, một chuỗi sự kiện nhưng mà nó lại thể hiện bùng nổ rõ ràng nhất cả cái hội nghị xúc tiến đầu tư và phù Thì năm 2018 là thể hiện hiệu quả cực kỳ rõ.
0: Hầu hết các dự báo đều cho rằng năm 2019 này vẫn sẽ có nhiều cơ hội cho thị trường chứng khoán Việt Nam trên nền tảng vĩ mô ổn định và sự kiên định trong điều hành của chính phủ. Theo ông Vũ Bằng, thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, tăng trưởng duy trì trong năm 2018 ở mức cao, xuất nhập khẩu tốt, môi trường kinh doanh cải thiện, ổn định thị trường tài chính tiền tệ là những lợi thế cho năm 2019. Ông Vũ Bằng cho rằng
10: chúng tôi cho là quan trọng là chúng ta
0: tăng cái chất lượng và tăng cái khả năng bền vững trước những biến động quốc tế vấn đề tín dụng ngân hàng không thể nào bơm ra nhiều như những trước nữa thì chính phủ và ngân hàng nhà nước chắc cũng sẽ có những cái điểm về tín dụng mà cái tỷ lệ nó cũng giảm dần thế nên phải có cái kênh vốn khác thay thế một cái vai trò quan trọng của thị trường vốn trong cái thời điểm này bởi vì khi tín dụng họ giảm để nó giảm bớt áp lực lạm phát các cái vấn đề ổn định hơn Thì kênh chứng khoán phải rất chú ý và thúc đẩy hơn và chính phủ cũng ủng hộ cho việc này Năm 2019, thị trường chứng khoán nước ta đứng trước những thách thức nhưng cũng là cơ hội để mở rộng dư điện lớn hơn
19: Thưa quý vị và các bạn Hôm nay, đội tuyển Việt Nam kết thúc đợt tập huấn tại Qatar và di chuyển sang các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất để chuẩn bị tham dự vòng chung kết Asian Cup 2019. Trong những ngày tập luyện tại Qatar những ngày vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã gặt hái được nhiều điều bổ ích trước khi bước vào thi đấu vòng bảng của giải. Điều đáng mừng là đến thời điểm hiện tại, toàn đội không còn trường hợp chấn thương nào đáng lo ngại khi cả tiền đạo Nguyễn Văn Toàn và tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng đều đã phục hồi tích cực. Khi di chuyển sang các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tiếp tục theo dõi phong độ của các cầu thủ để chốt danh sách chính thức 23 cầu thủ trước khi thi đấu trận đầu tiên gặp Iraq vào ngày 8 tháng 1.
5: Liên quan đến các đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup, đội tuyển Iran vẫn chưa chắc chắn có được sự phục vụ của chân sút số 1 là tiền đạo Ali Reza trước khi vòng bảng khởi tranh. Ali Reza từng ghi 21 bàn ở giải vô địch quốc gia Hà Lan giúp câu lạc bộ ASEAS Ankama giành ngôi Áo quân mùa trước. Sau đó, chân sút sinh năm 1993 gia nhập câu lạc bộ Brighton của Anh với giá 20 triệu euro và trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử đội bóng này. Ali Reza bị chấn thương khi thi đấu cho Brighton từ tháng 11 năm ngoái và phải nghỉ thi đấu từ đó đến nay. Đội tuyển Iran và Việt Nam sẽ gặp nhau ở lượt trận thứ hai của bảng D vào tối 12
11: tháng 1.
19: Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác, trong khi nhiều đội bóng đã sẵn sàng cho V-League 2019, thì câu lạc bộ bóng đá Nam Định vẫn chưa có động thái nào. Đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ đã phải rút lui khỏi giải bóng đá Viettel mở rộng 2019, dự kiến khai mạc hôm nay. Hiện Nam Định vẫn nợ lương đội bóng và chưa tìm được nhà tài trợ cho mùa giải mới. Tương tự như Nam Định là Thanh Hóa. Sau khi tập đoàn FLC tuyên bố ngừng đầu tư, đội bóng xứ Thanh đang lâm vào một cuộc khủng hoảng thực sự. Thanh Hóa cũng đã rút lui khỏi giải Viettel mở rộng 2019 và ban huấn luyện cũng như các cầu thủ xứ Thanh vẫn chưa nhận đủ các khoản lương thưởng từ mùa giải trước Dự kiến, mùa giải mới của bóng đá Việt Nam sẽ chính thức khai mạc vào ngày 23 tháng 2. Còn theo kế hoạch, chiều ngày 8 tháng 1 tại Hà Nội, ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm xếp lịch thi đấu V-League và giải hạng nhất 2019.
5: Dạng sáng nay diễn ra trận đấu còn lại của vòng 21 giải bóng đá ngoại hạng Anh. Trên sân nhà ETH, Manchester City đã chặn đứng chuỗi trận bất bại của Liverpool kể từ đầu giải, đồng thời đưa cuộc đua tới ngôi vô địch trở nên hấp dẫn, quyết liệt hơn. Man
19: City đã khởi đầu trận đấu rất tốt, dành phần lớn thời gian kiểm soát bóng và có được bàn mở tỷ số vào phút thứ 40 nhờ công của Sergio Agüero. Ngay đầu hiệp 2, Liverpool vùng lên mạnh mẽ và Roberto Firmino gỡ hòa một đều cho đội khách ở phút thứ 64. Nhưng chỉ 8 phút sau đó, Lerossane ấn định chiến thắng Trung cuộc 2-1 cho Man City. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Pep Guardiola rất hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ Man
13: City.
18: Chúng tôi đã thu học khoảng cách với đối thủ xuống còn 4 điểm trên bảng xếp hạng. Tôi muốn chúc mừng các cầu thủ cũng như nói lời cảm ơn vì những gì mà họ đã làm được cho đội bóng.
4: Các cầu thủ đã thể hiện cho mọi người thấy họ tốt như thế nào trước một đối thủ rất mạnh. Tôi biết là cả hai đội đều muốn giành chiến thắng. Với chúng tôi,
18: trận đấu này chẳng khác nào một trận chung kết. Chúng tôi đã giành chiến thắng và cuộc đua ở Premier League đã thuyết liệt trở lại. Và quan trọng hơn là thông qua trận đấu này, chúng tôi đã có một trải nghiệm lớn cho
13: FA Cup.
19: Còn huấn luyện viên Jurgen Klopp cho rằng trận thua này không phải là vấn đề gì quá lớn đối với
13: các cầu thủ Liverpool. Cả
18: hai đội đều đã dành cho nhau sự tôn trọng. Như các bạn thấy, có những thời điểm chúng tôi đã kiểm soát trận đấu rất tốt và Man City cũng vậy. Tôi cảm thấy có chút tiếc nuối khi kết thúc trận đấu mà chỉ ghi được một bàn. Chúng tôi đã đánh mất một cơ hội lớn khi để thua trận đấu này. Cuối cùng thì chúng tôi đã thua trận và đây là trận thua đầu tiên của chúng tôi ở mùa giải. Nhưng theo cách nhìn nhận của tôi thì thất bại này không phải là vấn đề gì
13: quá lớn we lost it and we have to take we take that the first game we lost our life and from that point of view
19: với trận thua trước Man City, chuỗi trận bất bại của Liverpool tại giải Ngoại Anh mùa này đã dừng lại ở con số 20, còn Man City thu hẹp khoảng cách với chính Liverpool xuống còn 4 điểm, giành lại vị trí nhì bảng từ Tottenham và hơn đội bóng của huấn luyện viên Pochettino 2 điểm.
5: Tại vượt số một thế giới, Novak Djokovic tiếp tục có một trận đấu khó khăn tại tứ kết giải quần vợt Qatar Open khi phải ngược dòng vượt qua Nikolov Bacilasvili với các điểm số lần lượt là 4-6-6-3-6-4 để giành quyền vào bán kết nội dung đơn nam, gặp Roberto Bautista-Agut. Tại tứ kết, Roberto đánh bại Stanislav Warinka sau 2 set với cùng điểm số 6-4. Tại giải quần vợt Brisbane, cả bán kết đầu tiên đã được xác định là cuộc đối đầu giữa Kenny Sicuri và Jeremy Sadi, ở vòng 2, hạt giống số 2 người Nhật Bản loại Grigor Dimitrov trong hai xét có cùng tỷ số 7 năm và đối thủ người Pháp của Anh đánh bại Yuchima trong trận đấu kéo dài 3 xét với điểm số lần lượt là 6-4, 3-6 và 7-6. Dự báo
13: thời tiết Hiện tại, bộ phận không khí lạnh ở Bắc Bộ đang suy yếu dần, thời tiết ấm hơn nhưng một số nơi vẫn còn rét đậm. Trong khi đó, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận và miền Tây Nam Bộ có mưa, nhưng lượng mưa giảm cả về diện và lượng. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, nhiệt độ từ 12 đến 20 độ, có nơi thấp nhất dưới 11 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi có rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 13 đến 19 độ, vùng núi có nơi thấp nhất từ 10 đến 13 độ và dưới 9 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thế Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 20 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và có nơi có rông, phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ, phía Nam từ 21 đến 30 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Nam Bộ nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi. Riêng miền Tây có nơi mưa vừa, mưa to và rông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cân rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 19 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4-5, cấp 5. trong quân rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào và giải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giỏ đông đến đông nam cấp 5, giật cấp 6, cấp 7, trong cơn rông có khả năng xảy ra lúc xoáy. Khu vực Bắc và giữa biển Đông có mưa rào và rông vầy nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, phía Đông có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa bão ở phía Nam, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Riêng phía Nam có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh.
2: Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay, chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Thu Hòa, Hàng Nga cùng kỹ thuật viên Văn Quang phối hợp thực hiện, chỉ trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.